0: 我们上一节课呢学了《以西结书》，我们今天就来学习《但以理书》。《但以理书》和《以西结书》是相同的，他们都是一卷在贝鲁期间写的先知书。呃，它也是一卷非常特殊的先知书，因为它的预言呢多半是关于外邦的。我们知道很多先知书，他的预言都是针对以色列、针对犹大，但是但以理书它是针对外邦的预言。呃，但以理书呢，它非常的重要，因为呢，它是解释马太福音的第24章、25章，呃、我们的主耶稣在橄榄山上的讲论，也那个关于这一部分的内容呢，它的解密的钥匙。就是但以理书，甚至启示录，你要解开启示录的钥匙，也是但以理书、呃。虽然其他的先知书呢也提到过关于外邦的预言，呃，但是他们的预言的范围往往是局限于一个国家或者一段时期，并没有像但以理书预言的范围这么样广。呃，他说到了关于这世界上四个大帝国和以后将要兴起的一些国家，他的时间呢，从巴比伦第一次侵略犹大开始，一直到主第二次再来建立国度为止，这一段时间就是我们的主耶稣所说的外邦人的日期，也就是恩典时代。我们现在就处在这个时代。而且他的预言呢，也是与教会有特别的相关，比如他里面说到有敌基督的出现，有圣徒遭到逼迫，还有主的显现和圣徒的复活、审判国度，这个都是我们教会需要密切注意的。呃，所以呢，我们真的要求主保守我们，在这个末世的时代，能够通过读但以理书。呃，能够学到神赐给我们的智慧，做一个智慧人，能够明白他的心意。因为但以理书里面，它有许许多多的预言，而且呢，也都被人类历史所应验。呃，所以呢，但以理书是非常有争议的一卷书，有很多的呃撒旦的。猜疑都会来攻击这一卷书，这里呢就有一个和我们现代人的认知有一个巨大的冲突，因为现代人呢他不相信一个古代的先知，他对未来的人类社会有这么精准的预言，这就是我们现在面临的一个最大的悖论。我们现代人已经进入到这个逻辑的悖论中。已经身处其中，而且从来没有意识到自己有逻辑的问题。我们现代人最喜欢说的就是相信科学，但是恰恰相信科学是我们人类社会最大的悖论。为什么呢？我们这么说啊，就是人类世界这个道德啊，它加速的堕落，就是起源于近代的启蒙主义。从那个时候开始，人类就开始高举理性和科学，无视道德的终极来源和心灵制约。因为我们的道德的终极来源是来自于神，而且呢，我们只有对神的敬畏，才能够让我们的心灵有自我约束的可能。否则的话呢？任何的科学并不能给我们带来这样的心灵制约，但是自从启蒙主义以后呢，个人主义就大行其道，以为科学就是真理，这个就形成了近代认识论上的悖论，这种悖论就叫做相信科学。其实我们都知道，科学从来就不是真理，科学它不是一种静态的终极真理。它可能在某些领域，在某些片面的细分的那些知识场域里面，它可能有部分是真理，比如说一加一等于二啊。但是呢，呃，科学是人类从梦寐中不断接近真理的漫长过程，也就是说，是先有上帝的律，你才有人类去探索和认知这个律的可能，所以我们才可以无限的接近。但是我们事实上是永远不可能达到去了解这个率的百分之一百的真相，所以我们人在呃所谓的科学在真理面前要保持敬畏的心，而且我们也知道科学是用来否定的，因为我们知道科学的定义就是实证嘛，就是你首先你的理论可重复，其次它可证实，它也可以证伪。所以，科学是否定的科学。呃，如果一百年前的人如果相信科学，那就不可能存在现在的微观分子学。当时的人们根本就不认识病毒的存在，他没有微观的认知。如果一千年前的人们相信科学，他们也就根本不可能知道太阳系的存在，因为当时的人认为地球才是宇宙的中心。因此，科学恰恰不是用来相信的。而是用来怀疑的，用来质疑的。呃，我们今天所相信的科学，很有可能100年以后，它就是一个谬论。所以，人类最大的堕落是来自于知识分子的理性自负。其实，科学体系挺尴尬的。科学能解释的，我们就呃认为圣经的记载有一些些道理。呃，如果科学不能解释的，呃，他们就会认为圣经里面是无稽之谈。那我们就要这样思想，那真正的绝对的标准在哪里？如果说，呃，我能够解释的这个自然现象，圣经里面记载的那些自然现象，如果说是我能解释的，那么它就是对的；如果我不能解释，那么圣经记载就是有误的。如果这样的逻辑真的成立，那么我的认知。我就是上帝，那这肯定显然是不可能的，对不对？所以，那个科学啊，绝对不是绝对真理。我们不要进入这种误区啊。就是说到科学啊，其实人类呃现在是可以用肋骨造人了，有克隆技术，但是你在五十年前，你还听起来觉得非常的荒谬。所以，神用亚当的肋骨造夏娃，是所有科学界人之呃人士呃是不能够认同的。但是，今天我们已经可以知道克隆，可以知道干细胞移植，而且人们还发现肋骨的干细胞最丰富。所以，面对上帝启示的各种规律，如果我们不懂，就不要轻易下结论、呃，免得我们一思考，上帝就发笑。呃，所以我们在科学这件事情上，我们要将荣耀归给神。呃，现代的知识分子他有一个最大的瓶颈，他自己无法突破，也无法认识到的一个逻辑悖论，就是这一点，就是说我否认这个世界有一个创造的神，但是我却不断的去发现这个世界背后的规律。如果这个世界是 random 的，是突然之间随机产生的，它就一定不会有规律。只有被精心设计的一个世界，它才有规律。那如果说你都不相信这个世界是被神精心创造的，那你所谓的背后去发现的这个规律，它从哪里来呢？所以，我们说现代知识分子的理性自负，会给我们现代的人类带来巨大的灾难。所以，我们就怀着谦卑的心，来学习今天的但以理书，因为它里面有神赐给我们的无穷的奥秘。因为但以理书啊，这个先知的预言应验的实在是太奇妙、太精准了，所以呢，就有很多不相信的人，就说他并不是但以理所写的。特别是在主后第三世纪的那个以 Porphyry 为首的这么一个帮派呢，他们就否认这是《但以理》所写。他们认为这是在马克比王朝，在马克比年间，呃，是有一个叫呃，就是在那个安提阿克以比凡尼斯入侵耶路撒冷之后，是在那个之后有一个犹太人写的。呃，应该是在祖前的一百六十四年左右，呃，所以他说这个是事后写的历史，并不是事先写的预言，呃，当然啊，我们对这种谎言，我们一点也不觉得奇怪啊，因为圣经里面有几卷书是特别容易受到魔鬼撒旦的攻击，一个就是创世纪，因为他讲了魔鬼的来源，启示录他讲了魔鬼的结局。然后呢，以赛亚书它揭示了圣经的奥秘，呃，弥赛亚的奥秘。然后呢，就是但以理书，因为但以理书是解开启示录的钥匙，所以但以理书也是非常容易受到攻击的一卷书。呃，这种撒旦为什么要这么这么说呢？因为，嗯、呃，就是因为他把撒旦和他的使者敌基督的失败。以及耶稣基督最终得胜、做王的事情讲得太详细了，所以撒旦是一定要借着他的猜疑来散布谎言，企图破坏这本书在圣经中的地位和信用。但是事实上，我们知道啊，呃，在主前的二百八十年左右，不是呃希伯来文被翻译成希腊文嘛？就是其实是一本，在那个时候就已经有了《但以理书》。所以说，他说这是后来写的，这是不成立的。呃，那个其实是一本是在主前二百八十年嘛，那你那个马加比王朝是在主前的一百多年，而且呢，犹太有一个著名的历史学家叫约瑟夫，他也记载了一个相关的情节，就是当亚历山大王侵入耶路撒冷的时候，这个是在主前三百三十二年啊。呃，当时的大祭司叫耶都亚，他就把但以理书拿出来给他看。呃，所以当亚历山大王发现但以理书里面已经记载了他的事迹的时候，就是他的事情早在200多年前就已经在先知书的预言里面的时候，他是非常的惊奇，呃，非常的震惊。所以呢，他就后来他就退军了。嗯，并且优待了选民，并没有对他们那里呃进行一些杀戮和掠夺，非常的善待他们。而且我们的主耶稣基督他在马太福音的二十四章十五节里面，他说：“你们看见先知戴以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地。”这就说明我们的主他承认但以理书，并且他也认可了那里的预言，所以我们否定但以理书，就相当于否定我们主自己亲自的见证。但以理这位先知呢，他是犹大王室的成员，呃，当尼布贾尼撒第一次攻陷耶路撒冷的时候，那是在主前的605年。那么他还年幼，嗯，他作为王室的宗族呢，他就被掳到巴比伦，因为第一批被掳的全部都是国家和社会的精英。呃、由于他的容貌、学问，他都很聪明嘛，他所以他就合格，他就被选在宫中受教育，所以他在尼布贾尼撒的王宫里面受教育、呃，准备培养好以后呢，呃、在那个。王的面前侍奉，呃，耶呃就是耶路撒冷啊，就是那个神的选民，一共被掳了三次，但以里是第一批，呃，我们上一次上一节课学的以西结，这以西结是第二批被掳的，然后呢就是西底家，呃犹大国的最后一个王，他是在公元前的586年被掳的。我们就可以看到啊，在耶利米书里面，不是说神预言他们会被掳外邦七十年，神会允许他们回归。呃，但以里第一次被掳，到呃神的子民第一次回归前后的年度跨度刚好是七十年。呃，按照犹大国的灭亡，最后一个王被掳的时间，公元前的五百八十六年。到后来，他们圣殿建成，就是回归的人把圣殿重新建好，是公元前的516年，这之间的跨度也刚好是70年，所以我们的神他说的话一句都不会落空。那么征服者他来，他征服，他征服以后，他就要管理，对吧？所以呢，征服者管理被征服的民众，他是有他自己的手段的。呃，我们可以知道，他一般叫叫做管理，但是他也可以说是叫做同化，因为他所有的民众，他肯定要给他在文化上有一种认同感。你文化的认同才能够让他们真心真意的安居乐业。呃，在人类历史上，几次大的迁移都和征服有关。中国历史上可以考证的大规模的移民，最早是发生在秦朝，然后明朝也发生过18次。呃，有一句话不是说嘛，说若问故乡在何处，山西洪洞大槐树。那个时候的大槐树啊，就是移民的中转站，呃，是到所有的移民都到这里来领取证照的地方。呃，领取执照以后，你就可以到新的地方去。在迁移的过程中呢，人的手还是绑上的，绑在那里的。所以上次所叫解手，我要是上洗手间，你就给我解手，就是那个时候传下来的。呃，移民呢，它可以割裂民众之间最原始的宗族的血缘纽带，让民众进入一个无序状态，你就没有团结的根基，你就非常方便管理。呃，一般的自然村它都有血缘，所以呢，你要管理起来会比较困难。呃，移民的状态呢，大家最重要的是什么？就先改名。呃，这个改名呢，分自动改名和被动改名。那像我们这种呃移民过来，我们为了融入，呃，也确实我们的呃母语的名字在新的国度里面发音比较困难，所以我们会主动的进行改名。但是但以礼呢，他是被动改名，呃，所以洗脑的最初一步就是改名，从自我意识方面的呃来改变你。那我们是自己想融入，对吧？那呃，如果说外来的呃压力或者外来的一些呃想要想要改变你的原初状态的第一件事情就是改名，这是潜意识层面的。其次呢是饮食啊，饮食的童话。呃，是人能够不思乡的保证。呃，很多人想家其实就是想吃的啊。那以色列人离开埃及的时候啊，他们在旷野里面不是也是很思念埃及的鱼呀、啊、黄瓜呀、大蒜和葱？呃，所以他们在旷野里面闹着要回去啊，想念在埃及围着肉锅吃肉的时候。呃，所以尼布贾尼撒王就命令给他们吃好的。呃，这里。这里说所谓的很好的东西啊，那个食物啊，很有可能是他们祭拜过偶像的祭物，所以我们会看到丹尼里他们拒绝吃。而且呢，王呢，他也下令禁止你们祭拜、敬拜自己的神，你们必须同化，你们必须拜我的神。呃，所以从自我认知，从改名到饮食习惯，到你内心的信仰，你们都必须要同化。从外表到心灵都要改变，他们觉得很简单啊！这场战争我都胜利了，那胜利是最好的证据，说明什么？说明我的神比你的神厉害啊！所以你的神有什么好拜的呢？你理所当然应该拜我的神，这就是人想当然的理解。他上面所做的这一切只有一个目的，就是要效忠。你们从以色列人当中要培养本土干部，方便以后去管理以色列人。所以这个管理的思路他是对的啊，但是他没有意识到的是，以色列人，神是不允许他们同化的。这是一个非常特殊的民族，他根本就不在你同化的对象之列，神会保守他们的。这是他没有考虑到的。以色列的孩子啊，他们取名的时候，他经常是把神放在名字中间的。所以但以理那个他这个名字的意思就是神是我的审判者，或者神是审判者。那他另外还有三个朋友，像雅哈尼亚，他是耶和华蛮有恩惠；那米沙利呢，就是有谁能像神一样？那亚撒利亚呢，就是耶和华是我的帮助。我们就可以看到他们在信仰上是非常纯正的，但是呢，那个尼布贾尼撒王给他们改的那些巴比伦的名字呢，就完全是异教风味的。像给但以里改名叫伯提沙沙，呃，他就是愿此神佑我王，他的目的是神保佑王，其实最后还是王最大。而且他那个神呢是异教的神，根本就和耶和华神没有任何关系。呃，然后他还把他们改名下面的那些什么沙德拉、米萨这些名字，你看啊，他，他全部都是和异教有关的，所以呢，改名是一个潜意识里的问题，是一个拿掉你自我认知的第一步。关于先知的记载呢，其实圣经里面，呃，对待但以理和对待其他所有的先知是一样的，就记载的内容并不是特别多。但是但以理已经是特别特别的一个例子，呃，但以理呢，他对他的事迹记载的相对的比较详细，呃，甚至可以说是他的私封历史。呃，其他有很多先知，我们都不知道他们从哪里来，也不知道他们的生平。但是但以理呢是一个例外啊，呃，他的名字呢就是神是审判者或者神我的神是审判者，呃，他所见证的，他整个呃侍奉的这个历史，真的就是见证了他的神是审判者。犹大之所以亡国，呃，他之所以被掳巴比伦，都是因为神是审判者，呃。所以他才洁身自好，他不和别人同流合污。呃，他之所以能够为神能够站得住，甚至不顾性命，那也是因为神是他的审判者。所以他的名字是取得很好的，他能够在君王面前，呃，为君王解释梦和解释文字。呃，他在。本书中所记载的那些预言，也都印证了神是至高的审判者，所以神使用他来启示非常重要的一些信息。而且他的一生的年日很长，呃、从尼布甲尼撒王年间一直到古列王年间，前后跨度有七十三年。而且他侍奉的地点呢，是在巴比伦省和以兰省。按照时间推算，他和耶利米、以西结以及回国的约书亚、以斯拉、索罗巴伯、尼西米应该是同时代的先知。呃，相传他是年纪老迈，最后老死在苏撒城的。我们来看一下啊，但以理书。呃，他的呃章节结构啊，他第一章到第六章呢，他是描写了历史记载了一些历史，我们可以看到一些历史事件，呃，讲了丹伊里和他三个友人的一些事迹，里面呢，他经历了几个王，尼布贾尼撒王、博莎莎王，然后博莎莎是最后一个王，后来呢，他的朝代就更替了，后面是大流士。后面又记载了大利屋和古列王，从七章开始到十二章，它就是讲的是预言。这个预言呢，就讲了后面接下来要来的四大帝国和末世的意象。呃，他这里呢也讲到了一些那个跟启示录相关的一些内容。呃，它里面说，他说你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。这是启示录里的内容。但是我们在但以理书，我们就已经看到了魔鬼是怎样将神的信徒放在那里做试炼的。所以从旧约到新约，从新约以后使徒的那些年代和我们现在末世的年代。其实，神的子民所面临的状况从来就没有改变。我们现在已经是属于比较舒服的日子啊，但是我们还是能够看到，在政治层面，在我们的生活的方方面面，还是有来自于世俗的压力和一些所谓的试炼。所以，我们一定要务实中心。呃，神说嘛，你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。呃，这是一个很美好的应许。呃 s 蒂文这个名字就是冠冕的意思，所以呢，叫 s 蒂文的人就非常的蒙福。但以李书比较有名的一件事情呢，就是尼布贾尼撒做了一个梦。然后呢，他要国中的人帮他来解梦，呃，但是他做完这个梦以后，他又忘掉了，所以呢，他就说我的梦我已经不记得了。但是你们但凡有能力，你们就知道我做的是什么梦，并且要解释给我听。当时呢，所有的呃能人术士都没有办法做到这一点，呃，结果呢，那个王就很生气，说要把这些废物都给杀掉，呃。但以里呢，并没有呃幸灾乐祸啊，他就为了挽救这些人的生命，他就愿意站出来去为王解梦，而且他相信神会祝福他、呃。果然啊，神就告诉他这个呃梦的秘密。所以呢，呃，你不讲，你刚才他是梦到了一个一个象，呃，这个巨大的象，它有金的头，它有银的胸。他有铜的腹和铁腿，以及最后呢是半泥半铁的脚，有十个脚趾头的那种。最后呢是一块非人手凿的石头，将这个巨像打碎，然后呢充满天下，就是这么一个梦。呃，那个但依林为他解梦的时候呢，就告诉他说一切的梦，呃，解梦啊都是靠耶和华神。而且他就告诉他，他说你呢就是那个金头，就是巴比伦帝国，非常的强大。然后在你之后呢，会有银胸，银的胸呢，它是指一个帝国，这个帝国也非常强大，就是波斯马代帝国。我们知道胸是有两块胸大肌的嘛，那波斯和马代恰巧是两个呃帝国，呃，那个呢，最后接下来是同父。那同父呢？它也是很强壮的，也是很坚硬的。那它是象征着希腊帝国。我们知道希腊帝国，呃，我们暂且不去说它有几块腹大肌啊、哦，但是希腊帝国它确实是有许多的体制在里面。它的政治体制，我们现在能够发现的政治体制，其实当年在希腊帝国都存在。比如说，它有建主制，它有共和制，呃，它也有君主制。所以呢？像铜斧，它有几块，呃，腹大肌，它其实都是希腊帝国的构成，呃，亚历山大呢也是一个非常强大的帝国，呃，后来呢，他说这是接下去是铁腿，那铁腿它就象征着是罗马帝国，因为罗马帝国我们知道它后来分裂成东罗马和西罗马，但是罗马是非常的强大的，铁是非常坚硬的嘛，罗马的铁蹄。踏平地中海沿岸，接下去呢是半泥半铁的脚，呃，这个十个脚趾头啊，它就是象征着末世的十国联盟。我们到现在也不知道这十国联盟是什么，所以我们拭目以待，看看最后的末日里面是哪十个国家冒出来来领这个头衔。结果很戏剧化的是什么呢？是在《但一礼书》第二章就记载了这个解梦的过程以后啊，说者无意，听者有心。呃，尼布贾尼撒王就要想了，既然是预言后面的世代，那我就建一个像来对抗你这个预言。他就把这么一个像从上到下全部铸成是金的。所以他就可以，他认为啊，他就可以把后面的那些世代就给抹去，呃，他的巴比伦就能够成为永恒。所以但一理书第三章里面，他就记载了他建了这么一个金像，然后让所有的人都去拜这个金像。呃，人的小算盘，人的小心思，有的时候在神的面前，真的是显得非常的可笑。我们来看一下他自己给自己铸的这一个金像，呃，在《但以礼书》第二章里面说，呃，他梦见的那个像不是被一块巨大的非人手凿出来的石头砸碎吗？呃，他在自己铸这个金像的时候啊，他就呃将一块巨大的石头垫在这个金像的下面。呃，人为的抬高了金像的地位，并且牢牢的把石头踩在脚下。呃，我们看到右面这一张图啊，它的尺寸，它宽六肘，高有六十肘。呃，人的比例啊，按比例放，这个人是非常的渺小在下面。呃，这就是人的那点小心思，他让万人来敬拜。这个他自己为自己永恒国度所创造的这一个神像，尼布甲尼萨王呢，他当时确实是有理由这样骄傲的，因为巴比伦城确实是一个非常坚固的一个城，巴比伦的王国呢也是非常的强大。我们来看一下这张图啊，当时的城啊，整个巴比伦城是正方形的。它一共有96公里，而且每边24公里，呃，它高有90公尺，它的城墙啊高90公尺，那可可真的是可高啊，而且它的城墙很厚，呃，它的城墙上面呢，它有警卫啊、铜门啊这些，城墙之外还有一个非常宽而且很深的一个护城河。它里面有神庙啊，就是一切异教的风俗所必备的那些因素，它里面都有。呃，而且它的那个幼发拉底河是从这个城中流过的。它总而言之，它是非常强大的一个民族。你从它的呃基础基础建设上，你就能够看到它当时的那种强悍。这个呢是当时巴比伦城的一个城墙，是那个伊斯塔门那个城墙，呃，现在呢收在柏林的别加摩博物馆里面，呃，我们可以看一下它这个，哪怕就是它是一个呃后期有一点的修复，但是我们把它放在公元前的这么几百年的这么一个建筑。我们从公元前几百年这个建筑的角度去审视它，呃，它真的是一点都不输于我们现在的建筑。所以我觉得当时的巴比伦在人间文明上，它其实是很辉煌的。这个是画家笔下的巴比伦空中花园，呃，它也被列为古代世界七大奇观之一，也是美轮美奂的。但衣里的三个友人呢，就是因为不肯拜那个巨大的金像，然后呢就被他们扔在了火窑里，要把他们烧死、呃。结果呢，呃，他们从火窑里看到，分明有四个人，其因其实他们才三个人嘛，扔在火里。但是呢，他们去看的时候，发现里面还有一个人像人子，所以呢，神真的是无处不在，而且呢，永远与受难的人同在。结果他们三个人根本就没有被火伤到一点点，这也是一个巨大的神迹。后来呢，又换了一个王，因为换了一个朝代了嘛。那个呃，巴比伦王朝灭亡以后呢，那个大流士把波莎莎给灭了以后啊，呃，就非常的重用但以理。但是朝中的大臣就非常的嫉妒，所以他们就设了一个局。呃，就禁止他们向其他的神祷告，呃，结果呢，王也中招了。结果但以理就属于触犯了王的命令，要被扔在狮子坑里。呃，这就是很有名的，呃，神真的是亲自封了狮子的口。呃，但以理在狮子坑里整整一个晚上，呃，毫发无伤。所以，神在但以理和他的三个友人身上施展的神迹，对那些贝鲁外邦的民来说，是一个非常非常巨大的安慰。巴比伦王国啊，它有一个王位的传承啊，呃，其实它里面有一点点的呃疑点，但是后来呢，也被考古学证实。因为当时，呃，但以里受到重用的时候，说他在国里面位列第三，他为什么会位列第三呢？我们知道约瑟当时在埃及被神重用，呃，被那个王、被法老重用的时候，他是位居第二，是宰相。那他这里其实也是宰相的角色，那为什么是第三呢？后来考古学也证实了这一个说法，就是尼布贾尼撒王呢，他做了43年的王。然后呢，他后面呢，他就把他的王位传给了他的儿子，他的儿子呢，呃，叫以未来罗达。但是这个王呢，他只在位了两年，他在位两年以后，他就被篡位了。他是被谁篡位的呢？他是被他的，应该说是，呃，尼布贾尼撒王的女婿，应该是他的姐夫还是妹夫。那么这个呃尼贾沙利穴呢，他就做了四年的王，呃，这个他做了四年的王以后呢，他又把这个王位传给了他自己的儿子，呃，他自己的儿子呢只做了一年，为什么呢？因为这个王啊，呃拉巴西米罗达这个王他是个小贝贝，他这个小贝贝他根本就没有执政的能力，所以呢，他后来就被大臣所杀掉了。然后呢，大臣把他给杀掉以后呢，又推举了另外的一个王，叫叫拿波尼杜，那拿波尼杜呢，就做了十七年的王。有传说啊，说拿波尼杜呢是尼布甲尼撒王的女婿，另外一个女婿，但是这个不能特别的确定啊，也有可能。后来呢，这个拿波尼度呢，他依然在位。但是他却不理朝政，跑到挺跑到一个挺远的地方去云游了。然后呢，这个王国实际的管理者呢是他的儿子，叫博莎莎。呃，博莎莎呢就呃做了14年的王，他其实是摄政王。呃，所以我们后来才会知道戴立里里为什么被称作国内第三，就是因为有一个王是不管朝政的。有一个王是具体在管理的，然后呢，但以里是位列第三。那么，但以里到底有没有在王国里面位列第三呢？呃，其实答案是没有。为什么呢？因为这个伯莎莎王啊，他已经在作死的边缘了。他答应呃但呃但以里给他位列第三的时候，他其实就已经犯了一个滔天的大罪。他呢，从圣殿里面有，呃，就是巴比伦王朝，他有从那个呃耶路撒冷圣殿掳来很多圣殿的器皿，呃，是祭祀用的一些器皿。结果呢，他就把这些呃圣殿使用的器皿拿来喝酒、寻欢作乐，而且呢，他还歌颂自己的偶像神。那于是呢，神迹就出现了。神呢，就用一个手指头在墙上写下一排字，叫“米尼尼尼,尼提克勒乌法尔辛”。这个时候啊，就没有人能够认识这些字是什么意思。呃，当时呢，太后就推荐了旦以礼。呃，太后为什么会推荐旦以礼呢？我们可以从刚才那个图表就知道，这个太后很有可能就是尼布贾尼萨的女儿。呃，因为尼布贾尼撒的女儿，她是了解当年但以里为尼布贾尼撒解梦这件事情，所以她就推荐了但以里。呃，但以里就告诉她说，呃，你亏欠神的罪啊，已经被数算过所以呢，你你差不多了，就是你要分裂了，你的国要分裂。嗯、呃，这个这个事情啊，就是给那个博沙沙其实是一个巨大的心理压力啊。神已经数算你的国年日到此完毕，所以呢，就是你被称在天平里，你已经显出了你的亏欠，你的国呢要分裂，要归给马代人和波斯人。呃，但以里的解释是非常的清晰，呃，但是波沙沙呢还是下令啊，让人把紫袍给但以里穿上，把金项链呢给他戴在脖子上，然后又传令。使他在国中位列第三，但是当天晚上他就被加勒底，呃，就是那个就被那个马代的大流士王杀掉了。所以呢，这个加勒底的王朝就到他这里就灭亡了。所以这真的是啊，当神数算一个人对神的亏欠的时候，那么神的审判临到的时候，任何的王朝都是没有任何意义的。接下去呢，就是从《但一礼数的第七章开始呢，它就是对一些国家的预言。呃，他里面呢用海里面上来的四个兽，它来呃形容接下去要出现的那些国度。呃，他很细致的描写了巴比伦后面的波斯、希腊和罗马。我们在这里呢就不会一一的展开，大家可以去参考着读。关于这一些意象的解读，其实网上有很多的视频，大家可以去参考着看。非常神奇的是什么呢？是但以里，它是用一个公山羊来形容希腊帝国的。我们后来从那个、呃、考古学证明啊，就是马其顿的钱币，它上面就有公山羊的头标那个标徽。呃，他用那个绵羊来形容波斯帝国，那波斯的钱币上面恰恰就是绵羊的标志，所以但以理书他对后世的预言精准到一个地步，呃，精准到一些所谓的理性学者没有办法相信，但是在人所不能的，在神一切都能。它里面也说到了这个羊，它的那个头上的那个大角会折断，然后折断以后呢，会长出四个角来，呃，其中有一个角呢，会渐渐成为强大。这个就是后来我们知道亚历山大，呃，大帝死掉以后发生的事情。亚历山大王是英年早逝的，他死的时候才三十多岁，而且是一夜暴毙，他也没有留下继承人，所以他后来的帝国呢分成了四个部分，被他的四个将军所拥有。呃，其中有一个是马其顿，一个是小亚细亚，还有一个呢在埃及，就是圣经里面把它叫做南方王，还有一个呢是掌管叙利亚和巴比伦这一块区域。圣经里面把它叫做北方王，这个被那个但以里啊预言的非常的精准，所以但以里说面对魔鬼很大的攻击和他这个预言的精准性是有巨大的关联性。但以里书的第七章里面呢，他还详细的在意象里面详细的描写了神的形象。他说：“我观看见有宝座设立，上头坐着根古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火，在他面前有火向河发出，侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了。”这是但以理书在描写末日审判的时候的这么一个情节。看到这里呢，我们就要插播一条新约的一个场景。新约呢在，在使徒行传里面讲到了耶稣基督被接到天上去。他说，他说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去。便看不见他了。这个是耶稣基督升天的这个场景。结果呢，我们看到但以理书，它下面描写其实和这个使徒行传是紧紧相连的。也就是说，耶稣基督被接上天去以后，他去了哪里呢？那下一幕，但以理书就可以接上去。他说：“我在夜间的异象中观看见有一位像人子的驾着天云而来。”被领到根骨藏在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。从这里我们就可以看到两个连续的场景。所以圣经之所以它是连贯的，但是我们看起来它又是破碎的，为什么？却恰恰是因为圣灵的工作，就是圣经这样的排版，可以让看不明白的人更看不明白，让看得明白的人能够在圣灵的带领下，再将这一切的线索能够串起来。所以，我们说圣经是连续性的，但是圣经的连续性是要通过圣灵才能看见的。我们在这里就看到它的权柄是永远的，不能废去。我们在《但一》理书》就看到有一块非人手凿的石头，将地上的国度都打碎，充满天下，对不对？所以他这里的信息都是对应的。呃，我们有的时候啊，就是看圣经，有的时候看不明白，恰恰是因为我们还没有建立神本主义的视角。我们如果将自己的视角调整好以后，我们就能够看到这其中的连贯性。并且能够将这荣耀归给神。但以理书里面呢，它还有一个非常重要的预言，也是预言了我们的弥赛亚，我们的受膏者耶稣基督。他说：“神说啊，他说我为本国之民和你圣城已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义。”关注意向和预言，并告自胜者。呃，然后呢，他还说，就是呃，必有七个七和七十二个七。呃，这个是从出令重建耶路撒冷，一直到有受高君的时候，这个中间有七十九个七。而且呢，正在艰难的时候呢，耶路撒冷要被重建。呃，然后过了72个期呢，这受膏者要被剪除，一无所有，而且呢，有一个有一王有一王的名要来毁坏这个城，要毁坏圣所，呃，这个里面然后就必须开始有征战，一直到底。所以我们从他这一段的预言，我们来解读一下，从公元前的那个445年，出令重建耶路撒冷。然后你按天算，你可以一直算到受高君，就是耶路撒冷，在当时的耶稣基督骑驴进耶路撒冷的时候，他是受高君嘛。从这个时候开始计算时间，刚好是69个七，是很神奇的。然后呢，他也里面也最后他也验证了。呃，受高君必被剪除，对吧？所以我们的主耶稣基督被钉了十字架，而且呢，它里面也提到了有一王的名来毁灭这个城，这个就是罗马的提多太子，当时是太子，呃，他就将这个圣城给摧毁。呃，他接下去呢，他后面又说到有一七之半，就是最后一个七，最后一个七其实就是末日的。呃，最后世界末日的七年，然后他这里面说这个一七之半，这个时候会有敌基督会坐在圣殿里，这个还没有发生。我们现在正在这个历史当中，我们现在就在这两者之间，就是前面的七十呃呃六十九个期和最后的一个期之间，这个时代我们叫做教会时代，也叫做外邦人时代，也叫做。恩典时代，因为这个为什么叫恩典呢？就是因为神已经为我们完成了救赎，我们只需要相信他，我们就能够白白的得着恩典。关于这个末世时代的记载呢，《但以理书》不是唯一的一部。呃，我们在《但以理书》第十一章里面可以看到，那个行毁坏可憎的那个是敌基督。我们在呃马可福音里面也可以看到对敌敌基督的描写，说这个毁行毁坏可真的站在不当站的地方。在启示录里面呢，它里面也描写了那个呃敌基督，他要给自己做一个像。然后呢，在帖撒罗尼迦后书里面呢，他也说了有那个大罪人沉沦之子显露出来，他抵挡主，抬高自己，超过一切称为神的。呃，然后呢，他要自称是神，坐在神的殿里。其实这一切啊，他都记载的是同一件事情，就是最后末世的时候，在第三圣殿建起来以后，会有一个敌基督坐在圣殿里面，这个就是末日的景象。我们要密切关注，当这个景象一出现，我们就知道这个世界离末日已经不远了。我们刚才也看到了啊，在69个期和最后一个期之间，是我们人类漫长的历史。我们现在正在这个历史当中，所以我们经常会问：那什么时候才是末世呢？我们还要等多久呢？呃，这个问题呢，从初代的使徒他们就开始问这个问题，一直到我们现在都公元两千多年了，还在问这个问题。呃，这个时候呢，我们就要来看圣经里面关于，呃，这个基督教最重要的一个方法论，就是我们在看待这个世界的时候，我们是有神赐给我们的一个方法和视角。呃，这个字呢，就是等。呃，等是基督教的智慧，是神的智慧。呃，我们的主啊，我们的神，他对。基督也是这么说：“等我使你的仇敌做你的脚凳。”连我们的主耶稣基督，他得胜了，但是他依然要等，等神将他的仇敌做他的脚凳、呃。神的奥秘呢？呃，是锻炼我们的信心。呃，在神的旨意之下，我们的主耶稣基督他也是顺服，他也不例外。因为他人的身份，他和我们是同等的，但是他又是神，他也和神同等，所以他在神的面前呢，是代表我们全人类献上赎假。但是在等待这件事情上，他一点也不例外，只是我们是在地上等，他是在天上等，呃，但是呢。在这个整个过程中，是圣徒成圣的过程；在等待的过程中，是圣徒操练自己的性情，最后能够越来越生命上越来越成长，最后长成基督的身量，是这么一个过程。嗯、呃，这个呢，我们就要呃从三观上来归正啊，我们怎么样才能正确的看待等待这个事情？我们在三观上都要有归正。就首先，我们要建立一个正确的宇宙观。这个宇宙观呢，就是这是一个物质世界和灵界是没有任何关系的。我们是在物质世界之中，我们是有限的。然后呢，我们要建立一个主权观。主权观是什么呢？这是天赋的世界。我们最终的主权是在神的手里，所以这个世界最终是属于天赋的。呃，然后我们还要有一个正确的历史观，历史观呢，就告诉我们，我们只要看待人类的历史，只要去仔细的研读人类的历史，我们就知道这个是撒旦掌权的世界，这是一个我们要最终离开的世界。所以，你建立了这三个观念，这三个观念归正以后，我们就很能够去理解圣经里面关于等待这一件事情。你看亚伯拉罕后裔啊，当时神不是应许亚伯拉罕有后裔嘛？结果让他等了多少年？等到后来他自己都等不下去了，他去和夏甲生了一个以实玛利，对吧？呃，亚伯拉罕的后裔等到应许地等了整整四百多年，就是确切的说啊，就是亚伯拉罕等了更久。呃，那个从那个雅各他们下埃及。呃，到出埃及是四百三十年，但是神应许亚伯拉罕给他这个地，其实还要更早。呃，亚伯拉罕应许他的地，在亚伯拉罕的有生之年，他都没有得到。呃，他最后还是靠撒拉的死，向一个呃赫人，呃以弗伦花钱买了一块地来安葬、呃，沙拉，就是那个麦比拉洞田间的地，花了四百块钱。所以说，就是使徒当时，呃，耶稣升天以后，不是耶稣说你们不要离开耶路撒冷，你们要等，等什么呢？使徒在等五五旬节。我们后来知道，一直要等到五旬节，圣灵才降临，然后使徒才开始传道。其实使徒可以完全可以早早的去传道，为什么耶稣基督要他们等？这个里面就有巨大的奥秘，因为五旬节嘛。各个地方的犹太人，他都要上圣殿来敬拜。这个时候，圣灵的浇灌让这些来自各个地方不同口音的人，能够有共同的语言可以可以传讲。而且呢，是那些使徒从来没有学会过的语言，他们在那个时候能够传讲。呃，他会有巨大的一些属灵的效应。当时就有三千人信主。所以，等待是神的智慧。等待，神会让我们在最恰当的时机，用最恰当的行为，来达到一个最大的传播效果。所以，我们单纯的信靠神，因为相信神的计划是最美善的。我们在这里看到，在新约里看到，基督已经得胜了，对吧？但是也要等到末日审判时，他的救赎才能够完全。所以，我们虽然已经得胜，虽然已经得救啊，我们在这个地上的天国，呃，在预尝天国的美好，但是我们还是要等待。中间有什么缺链啊？我们不是很清楚。就是我们，呃，基督得胜和到最后末日审判，整个漫长的人类历史中。肯定有一些缺量是我们不知道的，呃，也有可能是圣徒的数量没有满，对吧？启示录是这么说的，那也还有可能有其他的变量，神还在等待，我们不知道。但是神一定是在人界或者灵界都完成了他的进程，末日才会降临。所以我们就知道天使和人最后都是要受到审判的。呃，我们还要审判天使，对不对？所以我们就知道，神在人界和灵界都还有他没有做完的事情，所以我们就凭着信心，我们单单的仰望，单单的信靠，我们等待末日的救赎，这就是圣徒的使命。但是在这一场漫长的等待中。我们也不要失去信心，因为我们看这个世界，我们有的时候会很失望。呃，因为我们看到现在人类的普遍状态是离弃神，其实离弃神是人的常态，呃，并不是我们末世末世才有的状态啊。我们从人类历史上可以看到，那每隔几百年就有一场大型的、轰轰烈烈的去神话运动。只是现代的呃末世啊，那个科技高度发达以后，让人的堕落更加快速。呃，我们知道人类历史就是从亚当夏娃离弃神的诫命开始的，他们要像神一样，要知道善恶，对吧？所以他们亚当夏娃当时的想法是像神一样，但是后来到沙漠尔记的时候，以色列神的选民他要求立王。他要立王，他的目的是什么？他说：“我们要像列国一样，就是这个时候已经不是要像神一样，他们只要像列国一样就可以了。他们的要求已经大大的降低。然后到最后他们定死基督的时候，他们说什么？呃，他们说除了凯撒，我们没有王。所以人的境况啊，在离开神以后，他是每况愈下的，呃。”当他们向凯撒表忠心的时候，说：“呃，我们除了凯撒没有王。”但是事实上，凯撒根本不是罗，根根根本就不是以色列人的王，他是罗马的王，是他国的王，不是以色列的王。所以，呃，以色列人他们从自己真正呃真正的王是耶和华，从跟随真正的王开始，一直到跟随人间的王。就是他们的扫罗王、大卫王，然后一直到跟随他人的王、他国的王，就是凯撒，就是人类的堕落是越来越深的。所以呢，我们可以看到亚当夏娃，他是离弃了神的同在，呃，当他们要自己立王的时候呢，他们就离弃了神的管理；最后他们定死基督的时候，他们就离弃了神的。救赎，这个就是人类的基本状态。所以，我们了解这一点呢，我们就不至于会很失望。呃，这个世界的常态就是这样，人类是越来越堕落。在人类的堕落深处，会有神的救赎。所以，我们总结人类的历史，我们就能够看到人在历史中的信仰状态是这么一个过程。就是最早的时候，是耶和华是我的牧者。我们从旧约里面就可以看到，从大卫的诗篇里面可以看到，他们是真心的跟随耶和华。然后呢，到后来我们就会看到，牧者是我的牧者。就是当教会成立以后啊，那些使徒也好，后来的牧羊者也好，后来的天主教徒也好，呃，他们都是把牧师的教导当做是神的教导。因为人是有限的，人是有局限的。在圣经没有人手一本的时候，他们是追随牧者，追随牧羊人。然后呢，到后来我们就可以看到，在民主社会的时候，当现代文明开始的时候，当选票可以说话的时候，我们就会发现，羊是我的牧者。呃，当我自己内心的信仰不敢去反对我的选民的时候。呃，你只要手里有投票权，我就必须来倾听你的声音。到这个时候开始，我们的羊就是我们的牧者，而且在教会里面，你也很明显的会看到一些教牧、一些牧师，他会对会众屈服，他。取悦于会众，说会众喜欢听的话，而不敢去责备会众。我们看初期教会的时候，他们会责备会众，会众做错事情的时候，他们的责备是很严厉的。但是我们现在再也看不到教会会责备会众，他们反而讨好会众。嗯，因为没办法嘛，因为现在是一个选票的世界，是一个金钱说话的世界。我们接下去就会看到，在这样的光景下，当牧者对一个会众没有没有这个张力的时候，没有说服力的时候，没有那种呃属灵上的那种呃能力的时候，我们就会看到，最终哦会变成我没有牧者，就是大家都自由主义了嘛，我只要往教会里一坐。呃，牧者在上面讲话，我就敢说他讲的不好。我甚至都不知道圣经在说什么，我就敢评论教会的牧师讲的好不好。这是我们现在会众的普遍状态。所以从本质上来说，他对牧者没有足够的尊重，对属灵的权柄没有足够的敬畏。所以，他其实现在的状态就是我没有牧者。呃，最后接下去我们就会看到，在末日的时候。敌基督就是我的母子，最后敌基督会坐在圣殿里，这就是我们人类的状态。但是在敌基督出现的时候，我们的盼望也出现了，我们的主耶稣基督就要来了，这就是我们的盼望。我们要持守这样的信仰，要专心等待。